0: Muy bien, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra serie de, de Libro de Job. Hoy, bueno, este capítulo es el último que Job, en el que Job va a estar hablando. Este capítulo lo he dividido en varios, en varios sermones, porque es un capítulo bastante amplio y tiene mucho que decir, bueno, como todos. Eh, antes de comenzar, eh, voy, a come, voy a comenzar recordando... Lo que, lo que Dios dijo de él, porque es importante en todo el contexto de, de todo lo que vamos a ir viendo en este, en este capítulo. Job lo que va a comenzar, comienza este capítulo dando respuesta a cada una de las acusaciones de sus amigos, todas las acusaciones que habían hecho sobre él. Y es que tenemos que recordar que Dios le había exaltado como el mejor de sus siervos, Job, Dijo Dios que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y esto es integridad, como ya hemos visto en alguna ocasión. Integridad no significa que nuestra voluntad, o sea, significa, perdón, que nuestra voluntad, corazón, pensamientos y acciones han sido transformados por el poder y la obra del Espíritu Santo en cada creyente. Y esto es soberanía de Dios. Y luego, cada creyente vive sometido a Dios y a su palabra, siguiendo la ruta marcada mediante la fe que es en Cristo Jesús. Y esto se evidencia por una vida de santidad y de obediencia, ocupándonos cada día en nuestra salvación, cada uno de nosotros, con temor y temblor, cuya meta, la meta que tenemos, es disfrutar de él glorificando su nombre. Y esto es nuestra responsabilidad, responsabilidad humana. Integridad no significa que Job es sin pecado o que ya es perfecto, como ninguno de nosotros, sino que no practica intencionalmente el pecado. Lo aborrece por completo. Por eso su conciencia no le acusa de nada, porque en su interior no alberga conscientemente pecados guardados. No que no haya pecados ocultos, sino que no los conoce. Vivir en integridad es andar en el espíritu pensar en el espíritu y ocuparse de lo que son las cosas del espíritu de Dios y la primera tarea que todos tenemos ahora por delante es ocuparnos de hacer morir las obras de la carne por medio del espíritu en nuestra vida así que Job, como estamos viendo vivía cada día siendo esto es muy importante, consciente de su presencia ocupándose en su salvación, cómo andamos nosotros, cómo vivimos, realmente estamos viendo conscientes de esa presencia de Dios y a la vez ocupándonos en nuestra salvación. ¿Te imaginas vivir así tu día sabiendo que Dios te está viendo, que te está observando en cada momento de tu vida? ¿Te lo imaginas como jefe en tu trabajo, como proveedor al que compras o como cliente al que vendes? ¿Te lo imaginas como empleado? ¿Te lo imaginas como siervo? ¿Te lo imaginas como huérfano? ¿Vive siendo consciente de su presencia en todas las áreas de su vida? Porque él dijo que el que sirve a cualquiera de estos me está sirviendo a mí. Con el amor que tú trabajas en tu trabajo o sirves, es como si lo harías para el Señor. Deberíamos de hacerlo para el Señor. Y ahí está la conciencia de su presencia. Necesitamos practicar este hábito en nuestra vida para que se haga real. Por eso lo... Lo primero, que hizo Job, lo primero que hizo Job en el capítulo este que vamos a ver es proteger su corazón y sus pensamientos. Y está completamente esforzándose en vigilar cada paso que daba. ¿Por qué? Porque era consciente de la presencia de Dios. Así que su preocupación fue la misma que oró el salmista para no ofender a Dios. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? para no pecar contra ti y esto es un versículo que lo tenemos muy trotado pero es una palabra muy profunda <coughs> tiene la intención de no ofender a Dios y de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón para que esa sea la que nos dirija así que si nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios seremos mucho más conscientes del peligro que enfrentamos y su palabra no nos dejará estar ociosos a ninguno de nosotros y sin fruto. Así que vamos a leer estos cuatro primeros versículos, vamos a poner la mente para que podamos reflexionar según los leemos y luego vamos a ir viendo las partes, las partes que hemos diseñado dentro del sermón. Dice así, versículos del 1 al 4, capítulo 31, dice Job... ...hice pacto con mis ojos... ...¿cómo pues había yo de mirar a una virgen?... ...porque... ...¿qué galardón me daría de arriba Dios?... ...y qué heredad el Omnipotente de las alturas?... ...¿no hay quebrantamiento para el impío... ...y extrañamiento para los que hacen iniquidad?... ...¿no ve él mis caminos... ...y cuenta todos mis pasos?... Muy bien... ...pues aquí tenemos la primera parte... ...lo hemos titulado... ...Caminando en la presencia de Dios para triunfar sobre el pecado capítulo 31 versículos del 1 al 4 y lo primero es ¿qué medidas son las que Job ha, ¿qué medidas son las que Job ha tomado para triunfar sobre el pecado? ¿cuáles son las medidas que, que ha tomado? aquí he hecho un pequeño esquema que nos va a servir de guía para que vayamos sacando los principios que vamos a ir aprendiendo a través de la exposición primero un compromiso firme. Es lo primero que hizo Job. Un compromiso firme. Segundo, va a reflexionar sobre la tentación a través de preguntas. En el versículo 2. Tercero, va a reflexionar también sobre las consecuencias del pecado y de su destino. En el versículo 3. Y en el versículo 4 vamos a ver cómo Job caminaba en su presencia siendo consciente... ...de que Dios le está viendo constantemente y examinando sus caminos. Así que el tema de hoy es observar... ...observar cuáles son los principios establecidos en la palabra de Dios... ...que han llevado a Job a vivir una vida de integridad. ¿Para qué? Evidentemente, para aplicarlos a nuestra vida... ...y así poner freno a las tentaciones... ...usando todos los medios de gracia que están a nuestro alcance... Y esto es lo que vamos a tratar de exponer. Así que en este capítulo, jopa nos traslada a la vida cotidiana, la vida que tú y yo cada día hacemos, cada uno en su lugar, ¿no? Y va haciendo un listado de los pecados más comunes a los que todos estamos expuestos cada día, y también de los pecados que a él le habían acusado, ¿no? Y comienza la, por la lujuria, la falsedad, habla del adulterio, la injusticia laboral, la opresión, la codicia la idolatría, la venganza su listado como hemos visto, comienza por uno de los pecados más dañinos que tienen a la gran mayoría del mundo cautivos y es la lujuria ¿qué es la lujuria? una sencilla definición, la lujuria es un pecado pues como todos los pecados muy engañoso terriblemente peligroso ...y muy destructivo. Pareciera que solo el mirar parece que es inofensivo. Sin embargo, guarda un detonante en la recámara... ...como una bomba que lo destruye todo. Lo vamos a ir viendo. Se activa a través de los deseos de los ojos cuando somos tentados... ...y como un imán somos atraídos y seducidos. Esto lo que hace es despertar en nosotros toda la concupiscencia y si no lo combatimos y tomamos medidas oportunas nos destruirá de múltiples formas como veremos porque la meta, el propósito y el fin que el pecado persigue es hacernos toda clase de mal así que no juguemos con el pecado no juguemos con el pecado vamos a exponer la primera parte Primera parte. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Solamente me voy a centrar en esta primera parte, en la mitad del versículo. Hice un pacto con mis ojos. Así que, vamos a ver, dice que ante, o sea, ante los ataques del pecado, a los que todos estamos expuestos cada día, y la provocación, que es continua y constante, lo primero que debemos de hacer es proteger nuestra mente y nuestro corazón que son las defensas que están involucradas en la feroz lucha contra la carne y el espíritu son las principales y lo primero es lo primero es que nada podemos hacer en nuestras fuerzas nada Job lo sabe, por eso se anticipó se anticipó cerrando bien todas las compuertas para que el enemigo no entre y se anticipó haciendo un pacto ¿Pero con quién hizo este pacto y en qué consiste? Pues bien, primero, Job hizo un pacto con Dios en oración, para que le concediera el deseo que el Espíritu Santo había puesto ya en su corazón y también el poder para poderlo combatir. Segundo, este pacto involucra nuestra participación, poniendo todos los medios de gracia, ...y esto es nuestra responsabilidad... ...para ponerle freno... ...¿por qué? ...porque nadie puede hacer un pacto... ...primeramente con un miembro que está caído. Y aquí lo vamos a ver ahora. El mismo David... ...estando en esta misma situación... ...oró a Dios diciendo... ...siendo consciente del peligro... ...igual que Job... ...diciendo... ...aparta mis ojos... ...que no vean la vanidad. El salmista David... O sea, David sabía lo que estaba diciendo era consciente del peligro que estaba enfrentando por eso oró a Dios aparta tú mis ojos que no vean la vanidad. él sabía que en sus fuerzas era imposible controlar no solo sus ojos sino controlar cualquier miembro del cuerpo es imposible esto nos enseña primeramente una cosa que separados de Cristo es imposible combatir el pecado imposible es imposible hacer nada y algunos dirán, yo puedo, bueno, yo lo controlo. No, bueno, no pasa nada, no es para tanto, ¿no? Déjame decirte una cosa. El pecado ya te engañó. Porque nadie en sus fuerzas puede. Absolutamente nadie. Todo es una obra de gracia de la gracia de Dios en la que el Espíritu Santo no solo pone el deseo en nosotros, sino también el poder para poderlo combatir. Pero a la vez pone también otra cosa pone en nosotros la responsabilidad haciéndonos participantes de este deber. Porque algunos dicen bueno, el Señor ya me... ya, ya lo hará Él. No, 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 no. Él pone todos los medios, pero pone también la participación de cada uno de nosotros. Y escucha bien esto. No mortificará el pecado sin nuestra obediencia. No lo hará. Él obra en nosotros con nosotros. Nunca contra nosotros ni sin nosotros. Así que recuerda que desde el momento que nos convertimos tenemos una guerra continua y constante y dura toda la vida la carne contra el espíritu y cada uno lucha por sus propios intereses por eso ambos intereses se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que queramos porque el pecado tratará siempre de engañarnos para conseguir su meta nos dirá ¿qué hay de malo en esto? no es para tanto, ¿no? no haces mal a nadie tú te lo mereces pero el Espíritu del Señor nos dirá, ¿qué hay de bueno en esto? ¿Lo que vas a hacer agrada a Dios? ¿Trae paz a tu corazón? ¿Exalta a Cristo? ¿Glorifica a Dios? ¿Da testimonio de la verdad? Estas preguntas son importantes porque examinan constantemente nuestro corazón y saca lo que hay, saca el engaño que tenemos dentro. Por tanto, ¿cómo debemos proteger nuestro corazón? Pues como si fuera un tesoro, que no queremos que nadie nos lo robe. Lo guardarías muy, muy, muy bien. Así que donde esté tu, tu tesoro, allí debes guardar muy bien tu corazón. Ya que el corazón es donde se atesora toda la provisión que Dios nos da. Así cuando el enemigo se acerca y vea unas murallas y una fortaleza fuerte en nosotros, si resistimos en la fe y no cedemos, como dice Santiago, el enemigo huirá de vosotros. Y Dios nunca permitirá que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Pero, acabamos de ver, hay que anticiparse. No es decir, eh, voy a poner una alarma después de que me han robado en, un lo, en el local. Como muchos dicen, no. Deberemos de anticiparnos y poner la alarma antes de que me roben. Deberes a tener en cuenta para proteger nuestro corazón. Hay dos cosas que todo creyente debe de estar haciendo siempre. Siempre y cada día. No descuides esto, porque te vas a ver flojo. Te vas, vas a ser presa fácil del diablo. Y esas dos cosas son velando y llorando para no entrar en tentación. Velando y llorando para no entrar en tentación. El espíritu está presto, pero la carne siempre es débil. Siempre. Los enemigos que actúan en nuestra contra son la dormilera y la pereza. Por tanto... Como todos ya sabemos que eso, lo que quiere diligencia, no debemos de ser perezosos, sino que estamos, debemos de estar siempre fervientes, tanto sirviendo al Señor como velando y orando. Segundo, ser conscientes de la presencia del pecado. Seamos conscientes, y sobre todo, de la gravedad del pecado. Tercero, seamos conscientes también de nuestra debilidad y la incapacidad que todos tenemos para enfrentar el pecado. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Necesitamos la oración continua, y estar orando incluso por esos pecados que estamos cayendo constantemente para que no se enquisten en nuestra vida. Saber también que hemos sido librados de la potestad del pecado, pero no de su presencia. No, tenemos que saber también que, al que a los creyentes, a nosotros, se nos ha encomendado la labor, la labor de mortificar el pecado a través de los medios de gracia. Romanos 8.13 Solamente el que tiene el Espíritu de Cristo puede matar el pecado. Los religiosos, los legalistas, podrán enfrentar algunos pecados y los podrán tapar. Pero nunca ese pecado ha sido mortificado. ¿Habrá sido mortificado en el externamente, pero jamás en el corazón y nunca serán justificados delante de Dios si rastreamos nuestro corazón cada uno de nosotros lo que vamos a hallar es que hay un problema increíble y es la incredulidad porque si realmente nos creyéramos lo que estamos diciendo estaríamos temblando todos entonces el mayor problema que tenemos todos es la incredulidad por eso otra de las maneras en las que nos tenemos que poner freno al pecado es fortalecernos a través de la palabra de Dios. Fortalecernos en la fe. Y fortalecernos en la fe es a través del oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuanto más estemos expuestos a la palabra de Dios, más vamos a estar renovando nuestra mente. Así pues, considerando la gravedad del pecado, su actividad, el engaño, la astucia, su poder y su presencia constante y, y sobre todo la meta que, que busca, que es provocar todo tipo de males, ahora es nuestra responsabilidad estar preparados para que no nos sorprenda la hora de la prueba. Y en lugar de abrir la puerta al enemigo, primero reflexionemos calculando los gastos y el perjuicio que traería a nuestra vida las consecuencias del pecado. Así que antes, reflexiona. Antes, reflexiona, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de este primer versículo. La primera reflexión de Job. ¿Cómo pues sabía yo de mirar a una virgen? Cuando la tentación viene, si nuestro corazón... ...ha estado preparado ya, anticipadamente, poniendo en práctica todos los medios de gracia, automáticamente seremos guiados por el Espíritu Santo a la reflexión y a la meditación. ¿Para qué? Para calcular bien los gastos de manera que nos preguntemos qué beneficio o qué perjuicio nos traerá el pecado de la lascivia. Por ejemplo, en este caso, Job conocía bien que el veneno se presentaba muy atractivo... Y también sabía que el pecado se cometía en el interior del corazón. Esto no fue una enseñanza nueva de Jesús. Esto estaba ya en el Antiguo Testamento. Y antes del Antiguo Testamento ya estaba en el corazón de Job. Y esto traería consecuencias graves a la vida de Job. Esta enseñanza nos traslada a todos directamente al sermón del monte, donde Jesús dio luz al séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Para los fariseos el pecado consistía solamente en hacer el acto sexual, fuera del matrimonio, evidentemente. Jesús mostró el engaño del pecado diciendo, pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya estamos viendo la intención para codiciarla, ¿no? Así que como vemos, sin llegar al acto, el pecado ya se había cometido. Y sabiendo esto Job, se hace la gran pregunta... ¿Cómo pues? Había yo de mirar a una virgen, sabiendo esto. Tener este conocimiento anticipado te da temor. Así que cuando abrimos a la puerta, el deseo malo entra por los ojos y el resultado es instantáneo. Ya adulteró. Y una vez que entra, no es fácil echarlo fuera. Este es un enemigo muy complicado de echar fuera. El pecado actúa escalonadamente se presenta muy, muy atractivo, como hemos dicho, ¿no? Su astucia y su poder aprovecha todas las ventajas de cada paso, como nos enseña el apóstol Santiago en su carta. Una cosa te lleva a la otra y lo va destruyendo todo a su paso si no lo enfrentamos. Por eso dice Santiago que cuando alguno es tentado, primeramente no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces, la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte así que vamos a ver el proceso en cinco partes qué significa lo que acabamos de decir el primer ataque, como hemos dicho al principio hemos dicho, protege tu corazón y tu mente el primer ataque es a la mente para desviarla, arrastrarla Debilitar la fortaleza, la defensa, que es la seguridad del alma. Entonces, una vez que ha debilitado eso, ya empieza la atracción. Empieza el segundo paso, que es la seducción. Y el tercer paso es la concepción del pecado. O sea, ya se ha concebido la concupiscencia de adulterio dentro del corazón sin haber hecho nada todavía. Pero ya el pecado entró, fue concebido. El cuarto... El punto es que el pecado da. O sea, el, cuart, el cuarto proceso es que da luz. Es como, bueno, pues una vez que una mujer ha sido embarazada, el siguiente paso es dar a luz. Esto es lo mismo. Hemos sido embarazados por el pecado, siguiente paso, vamos a dar a luz. Es lo que el pecado persigue, no que siempre se dé, ¿de acuerdo? Pero es lo que el pecado se persigue. Y cuando llegamos aquí, ya es el pecado que se practica. Y el quinto lugar es la, consuma, la consumación total, ¿no? Es el llenado completo de una vida de obstinación en la que concluye toda la obra del pecado dando lugar ya a la muerte y a la ruina eterna. Estos son las personas que durante toda su vida han sido prisioneros de este pecado y los ha llevado hasta el final. Jamás se arrepintieron, jamás enfrentaron el pecado y jamás creyeron en el Evangelio. Estos fueron ya directamente a la muerte y a la ruina eterna. Por tanto, todo aquel... Todo creyente que no esté luchando contra el pecado está siendo engañado. Igual estamos muy tranquilos todos, ¿no? ¿no? Vamos al trabajo. Estamos siendo engañados todo el día, de una manera o de otra. Estamos siendo atraídos y seducidos. En este caso estamos hablando de la lascivia, pero... ...la multitud de pecado es terrible, ¿no?... ...como vamos a ir viendo luego en toda la carta... ...y claro, nunca se hará esta pregunta... ...el que no está luchando nunca se hará esta pregunta... ...¿cómo puedes, había yo, de mirar a una virgen?... ...y podemos hacernos todo tipo de preguntas... ...según la tentación... ...a la que nosotros estemos enfrentando... ...así que es importante conocer bien las artimañas... ...y los métodos... ...del engaño del pecado... ...además de nuestra condición... ...sobre nuestro estado de corrupción... ...es importante conocerlo... ...que nuestro viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, por eso debemos de estar velando siempre ¿para qué? pues para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado o sea, es decir, que el pecado endurece el corazón, por eso ya cuando hemos mordido el anzuelo no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de orar, no tengo ganas porque el pecado te está destruyendo de completamente, completamente Sabiendo que el enemigo también lo tenemos dentro. Y eso ya lo tenemos que saber todos, ¿no? Que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que es importante estar atentos a este engaño, porque así fue como el pecado entró en el mundo. A través del engaño. Y la primera persona que fue engañada fue Eva. Y ella misma lo dijo. La serpiente me engañó. Así que una vez que entró el engaño en su corazón, ¿qué hizo? Se endureció. ¿Y qué pasó? Se justificó. No se arrepintió. Porque si se hubiera arrepentido todavía hubiéramos puesto un freno al pecado, pero no se arrepintió. Así que el primer freno es el arrepentimiento una vez que hemos mordido el anzuelo y reconocer nuestra condición. Pero se justificó. Se justificó e imputó a la vez el pecado a la serpiente y traspasó el engaño a Adán y a, Adán a toda la raza humana. Y hoy estamos pagando todas estas consecuencias. Así que, ¿cómo debemos de actuar cuando la tentación se presenta? ¿Cómo actuó José ante la tentación de la mujer de Potifar queriendo seducirlo? ¿Sabéis lo que hizo? Retrocedió a esta misma condición espiritual de la que estamos hablando hoy, de Job. Reflexionando. Primero argumenta y luego reflexiona. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer. Y ahora se pregunta. Estas son las preguntas que nosotros debemos de hacernos. ¿Cómo pues haría yo este grande, grande mal y pecaría contra Potifar? No, contra Dios. ¿Cómo enfrentó esta tentación? Primero, siendo consciente de la presencia del pecado. Lo está visualizando. Y el fin que persigue ese pecado. Siendo fiel a la responsabilidad que se le había confiado. Siendo consciente también de la gravedad del pecado. Un mal grande lo calificó. Siendo consciente también que el pecado se comete contra Dios. El resultado para enfrentarlo, corre, huyó. Aléjate. Aléjate. Ejemplos prácticos de Cristo. Primero, lo que, primero que tenemos que ver es lo siguiente. No minimices el pecado, no dándole ninguna importancia. Por una pequeña mirada lastiva, una pequeña mirada lastiva, como la del rey David, despertó los malos deseos del corazón. Y escucha bien, las consecuencias fueron terribles y están escritas aquí en la, en la Biblia para que nosotros aprendamos de ello. Hubo muertes, asesinatos, violación, pérdida del reino, persecución, todo por una mirada codiciosa. Nadie está a salvo de este ataque lo enfrentamos cada día y el pecado no se irá jamás voluntariamente hay que enfrentarlo así que la aplicación práctica del Señor es esta por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo, échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo el cuerpo sea echado en el infierno o sea, es huye, corre, córtalo échalo fuera hay que hacer una cirugía rápidamente corta tajantemente toda ocasión de pecado y mantente a distancia si no quieres caer en muchas codicias necias y en muchos dolores a veces se nos llena la boca a todos hablando de santidad y a veces aún oramos todos por desearla sin embargo no se consigue si no aplicamos las medidas prácticas y cortes necesarios ¿recuerda? ...que el Espíritu Santo nunca hará nada sin nosotros. Dios lo hace todo. Pero nos ha hecho participantes. Así que siempre está ahí nuestra responsabilidad. Quizá tengamos que apagar la televisión. Quizá tengamos que dejar de rastrear las redes sociales o el Internet... ...que son focos de tentación a nuestros ojos. Aquí hablamos para hombres y mujeres, ¿eh? para todos. Quizás no alternar en sitios que son tentativos... Quizá debemos de ser selectivos con las personas que nos relacionamos y sobre todo, tenemos que identificar los hábitos que no son saludables para nuestra vida de santidad. Cada cual examine su corazón y vea dónde tiene que cortar. Después de haber considerado el peligro del pecado, el engaño, las consecuencias y cómo combatirlo para no doblegar la voluntad ante la tentación, Job sigue reflexionando y ahora Primeramente se preguntó cómo yo iba a cometer ese mal y concebir el pecado dentro de mi corazón. Pero ahora la siguiente reflexión es que levanta los ojos de la tierra para ponerlos en el cielo y considerar qué beneficios son los que traería a su vida el pecado. Y esta es una muy buena reflexión. Porque hay veces que se nos presentan cosas y oportunidades. ¡Qué maravilla que esto! Y claro, no hacemos las preguntas... Eh, necesarias ¿qué me va a aportar a mí eso, a mi vida? ¿Me va, ¿me va a alejar del Señor? ¿o va a ser una vida fructífera? ¿o es una trampa que el diablo ya me ha puesto para alejarme del Señor? segunda reflexión versículo 2 ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿qué heredad me daría el omnipotente de las alturas? así que estamos viendo que con estas preguntas Job nos lleva a otra reflexión ¿Merece la pena pecar contra Dios para obtener esta miseria en comparación con la herencia que Dios nos ha reservado? Y ahí pon lo que quieras. ¿Dejaremos que una simple mirada nos robe nuestro galardón? ¿Merece la pena malgastar nuestra vida en los deleites temporales y dar la espalda a Dios? ¿Dejaremos que el pecado arruine nuestra vida? ¿Qué galardón obtendremos de Dios si hacemos eso? ¿Y cuál sería nuestra herencia si practicamos el pecado? Estas preguntas, según las leemos, creo que producen temor, ¿verdad? Y esta pregunta es para aquellas personas que hoy están sin Cristo, que no sé si alguien habrá aquí, o quizá alguna vez se escuchará. Pero la pregunta sería esta, ¿qué galardón o qué herencia te dará Dios si hoy que estás oyendo su voz no te arrepientes de tu maldad ...y te conviertes a Él de todos tus caminos. Si no lo haces, ¿qué galardón y querencia crees que recibirás o recibirán todos aquellos que rechazan constante y sistemáticamente el Evangelio? Pues hay una promesa que recibirán, que la paga del pecado, esto es la muerte eterna, recibirán una paga. Separados de Dios para siempre, por rechazar el regalo inmerecido de Cristo, que Cristo hizo en la cruz, para que todo aquel que cree en Él no se pierda más tenga vida eterna. Y a ti y a mí, mi hermano en Cristo, el Señor no quiere que perdamos tampoco el fruto de nuestro trabajo a causa del pecado, como Pablo dijo a los filipenses. No es que busque dádivas, sino fruto que abunde en vuestra cuenta. Y manifiestos son los frutos de esta cuenta, que es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo, han crucificado la carne han crucificado la carne con sus pasiones y deseos así que, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu así que, si estas cosas que acabamos de mencionar abundan en nosotros no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. Y al revés, si no abundan, los frutos serán otros, los de Gálatas 5 del 19 al 21, que es todo lo contrario. Enseñanza práctica. Hemos visto la relación vertical de Job con Dios y cómo el temor es el mejor recurso para preservarnos del pecado a través de la gracia. Esto nos enseña que los ojos deben estar puestos arriba, porque si de verdad hemos muerto con Cristo, entonces tenemos que buscar las cosas de arriba. Por tanto, pongamos todos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la Tierra. Ocupemos nuestros pensamientos de las cosas celestiales, que son incomparables con los deleites que el pecado nos ofrece, cuyo objetivo es destruirnos. Piensa, hay momentos que estamos saturados, yo me siento muchas veces saturado del trabajo. Digo a mi mujer, digo, estamos demasiado saturados hablando. Llegas a casa y terminas hablando del trabajo. Y no sabes muchas veces, y muchas veces quieres hacer los cortes, pero estás tan saturado, tan lleno, que brotan solos. Y esto es una terapia que tenemos que estar haciendo todos constantemente, ¿no? Por eso, sabiendo que el objetivo es destruirnos, piensa en la belleza de Cristo cuando estás trabajando, en su amor, piensa en su amor piensa en la eternidad que nos tiene reservada a todos aquellos que le aman piensa en esas cosas piensa en el precio que pagó en una cruz por ti piensa en los misterios revelados a través de su palabra cada domingo motivándonos, transformando nuestra mente porque si estos pensamientos abundan en nosotros cuando la tentación se presente, diremos con mucha más autoridad apártate de mi abominación dile a tu alma ¿Qué son todos estos placeres vanos y temporales del pecado en comparación con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse? Si llenamos nuestra mente con los pensamientos del Señor y no nos estamos incluso intoxicando constantemente con las noticias, con porque es una intoxicación, llega un momento que nos debilita. Nosotros tenemos que estar llenándonos de las noticias que son nuestras noticias, que es la palabra de Dios viviente dentro de nosotros. Así que hemos visto las defensas de Job ante el pecado. Las hemos visto primero orando y pactando con Dios de sí. luego usando todos los medios de gracia para proteger su mente y su corazón, luego considerando el costo del pecado y ahora lleva a su alma a contemplar los juicios de Dios y el destino de todos los que rechazan constantemente la gracia de Dios. ¿Quiénes son estos? Son los que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Efesios 4:19. Así que la siguiente reflexión que Job expone son los juicios de Dios y la porción que los pecadores recibirán si antes no se han arrepentido y se han puesto a cuentas con Dios. Tercera parte. Las consecuencias del pecado y su destino. Tercera reflexión. Versículo 3. No hay quebrantamiento para el impío. ...y extrañamiento para los que hacen iniquidad, aquí vemos el fin que el pecado persigue. Arruinar la vida de los hombres. El pecado que estamos tratando es terriblemente peligroso, muy peligroso. Conduce a los jóvenes a practicar la sexualidad antes del matrimonio. Las consecuencias son desastrosas. Embarazos no deseados antes del matrimonio y peor aún. Millones de vidas que se están asesinando por medio de los abortos... La infidelidad entre cónyuges termina destruyendo los hogares y los matrimonios. Produce divorcios, ruina económica, maltratos, disensiones, pleitos, muchas contiendas constantemente entre los cónyuges separados. Separaciones de hijos de sus padres que no se les permite ver, verlos. Maldad, ansiedad, mucha ira. Depresión, muertes prematuras, mucho sufrimiento y mucho dolor. Todo a través de una sencilla mirada. Es un pecado tan letal y tan difícil de cortar con él, pero no es imposible. Es como una droga. Una vez escuché al pastor MacArthur que le dijeron que fuera a visitar a un pastor que se estaba muriendo en un hospital para que le diera ánimos. Y MacArthur fue a visitarle... Y el hombre que estaba ya medio moribundo le abrió su corazón y le dijo, sabe usted, señor MacArthur, toda la vida he estado luchando contra el pecado este del que estamos hablando hoy. Es terrible. Este pecado es un pecado que casi te acompaña hasta el final, por eso es importante, y sobre todo los jóvenes que oigan esto, importante enfrentarlo desde ahora. Es un pecado que no se ve fácilmente. Por eso, si no estás mortificando el pecado, estás expuesto continuamente, no solo a este pecado, sino a todo tipo de pecados y sus consecuencias. Las preguntas de Job nos despiertan la mente y producen, nos producen mucho temor. Nos hacen reflexionar para no caer en semejante engaño. Y este es el final. Toda iniquidad será cortada. El impío será quebrantado. Por tanto, no te dejes engañar, como una vez me dijo un supuesto pastor. No te preocupes, Salva, Dios es muy bueno y muy misericordioso. Y el Señor al final reconciliará todas las cosas en Cristo. Estaba utilizando Colosenses 1.20. Estas artimañas que Satanás usa para que el engaño sea eficaz siempre mezcla verdad y mentira sacando un versículo fuera de contexto y forzando la Escritura para decir lo que a él le interesa, ¿no? ¿Pero qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Eso es lo importante. Ya ve, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, pero, <risa> aunque de ningún modo, tendrá por inocente al culpable, nunca, al culpable que no se haya arrepentido. Así que la sangre de Cristo no será eficaz para perdonar al que no quiere ser perdonado. Prefieren cargar su propia culpa. Por eso se quedarán en las tinieblas de afuera. Sufrirán eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y lo que estamos viendo en este, último, bueno, en este anteúltimo versículo es que Job está haciendo como una especie de comparación entre el juicio de Dios y la opinión que nosotros pudiéramos tener de él. Es como decir, es como si nos dijera, bueno, nos dice el Señor a través de Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a segar. Lo que vale no es lo que los hombres dicen, lo que vale es lo que Dios dice en su palabra. Toda iniquidad será cortada. Eso es lo que dice su palabra. ¿Quién establece las leyes? ¿Quién dictamina lo que está bien y lo que está mal? ¿Quiénes somos nosotros para contender con Dios? ¿Quién juzgará al mundo? Yo, ya ve, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:10 Así que cuando se acabe el tiempo de misericordia y la muerte nos sorprenda, sorprenda a todos aquellos que hacen iniquidad y de repente, de repente despierten en otro lugar y oigan a su conciencia gimiendo cuando se consuma su carne y su cuerpo y digan cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la represión, no oí la voz de los que me instruían. Por eso decimos que la fe entra por el oír, cerraron el oído pues recuerda que hoy estas personas tienen esta oportunidad Job tomó la gran decisión ¿qué decisión tomarás tú? ¿galardón o quebrantamiento? ¿heredad o extrañamiento eterno? es decir, la vida o la muerte tú escoges ¿hasta cuándo claudicaréis? dice el Señor vosotros entre dos pensamientos si ya ves Dios, seguidle y si va, id en pos de él Así que Job nos ha enseñado a caminar en el temor de Dios, practicando la oración, la reflexión y la meditación para poner freno al pecado que continuamente nos asedia. Ahora, el versículo final, nos lleva a contemplar cuál es la clave para mantener una vida caminando en la presencia de Dios. Y aunque ya lo hemos dicho, lo vamos a ver más claramente. Después de presentar la doctrina en términos generales, ahora declara el propósito con el que él ha hablado. Y ahora se la aplica a sí mismo. O sea, no sé yo acaso que él ve mis caminos y cuenta todos mis pasos. ¿Cómo voy a mirar a una mujer? ¿Qué galardón voy a... Después de saber esto, ¿qué galardón me va a dar Dios? ¿Cómo voy a traspasar sus leyes? No? Esta es la doctrina que todos debemos de aplicarnos. Entendiendo que Dios ve todo lo que hacemos, que cuenta todos nuestros pasos y que sabe todo de nuestra vida porque antes que te formara en el vientre de tu madre o de mi madre ya nos conoció antes de que la palabra esté en nuestra lengua él ya la sabe toda como le dijo Pedro Señor, tú lo sabes todo fue la revelación que Pedro necesitaba para que el resto de su vida fuera una vida con propósito viviendo en la presencia de Dios así que Job sabe que Puedes esquivar al hombre, pero no a Dios. Tú puedes ocultarte, engañar a tu mujer, a tu marido, a tu jefe, a tu cliente, pero no a aquel que todo lo ve. Aquel que para él no hay nada que sea oculto y se esconda de su presencia. Siete veces le dice el Señor a las iglesias en Apocalipsis: yo conozco tus obras. Así que, en la medida que nos ocupemos como Job de nuestra salvación, por medio de todas las gracias que Dios nos concede, el temor de Dios aumentará en cada uno de nosotros, así como el deseo y el poder, a través del Espíritu Santo también, para mortificar el pecado. Entonces identificaremos todos mucho mejor la presencia sutil cuando la tentación se presente. Seremos mucho más conscientes de la presencia de Dios en nuestro día a día. Las resoluciones de Job y los principios que hemos visto nos motivan, creo que a todos, a la obediencia y a la reflexión para hacernos las preguntas adecuadas, las preguntas adecuadas, no preguntas para engañarnos, y cada situación en cada situación que se nos presente en la vida. Termino. El secreto de la vida íntima de Job no es ni más ni menos, sencillo, que una vida de oración, una vida de meditación, caminando con Dios, viviendo cada día en su presencia y preguntándose todo el tiempo ¿Qué dice Dios sobre este asunto? Así es como deberíamos de vivir todos. Esto nos llevará a la reflexión para no caer en la tentación y ofender a aquel a quien amáis, sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, todos juntos nos alegramos con goce inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Así que recuerda que el conocimiento de la palabra de Dios sin la meditación y la reflexión el conocimiento de la palabra de Dios sin la meditación y sin la reflexión solo es acumular información. No vale con que salgas, ¡qué bonita predicación, qué bien, qué bien! Si tú no meditas cualquier predicación que estés escuchando, no va a ser de mucho beneficio. Siempre lo hemos dicho en todos nuestros discipulados que tiene que bajar la palabra de la mente al corazón, por eso se necesita el tiempo de la meditación. Ambas deben de ir siempre de la mano, como hemos visto, para que se produzca un verdadero avivamiento en el corazón. Recuerda que tienes una responsabilidad y una obra que hacer cada día, todos. Primero, enfrentar el pecado poniendo frenos a través del compromiso firme con Dios. Segundo, proteger tu corazón y tu mente usando todos los medios de gracia para mortificar el pecado. Tercero, vigilar lo que ves estando alerta, velando y orando. Cuarto, Mantener una conciencia de la presencia de Dios todo el día recordando qué dice Dios en su palabra. Séptimo, tener siempre presente las consecuencias que el pecado podría acarrear a tu vida si cedes a la tentación que se te presenta. Y octavo y último, orar pidiendo ayuda necesaria a Dios cuando hemos caído o cuando no podemos enfrentar... Bueno, Evidentemente, orar para poder enfrentar el pecado, siempre dependiendo de Dios. Él está siempre dispuesto en la ayuda necesaria al saber que nosotros solos nunca podemos. Para que podamos triunfar mortificando el pecado cada día en nuestra vida. Amén.